0: Inside KTR. Schnelle Fragen, konkrete Antworten. Inside KTR ist wieder da. Herzlich willkommen und schön, dass Sie heute mit dabei sind, dass Sie uns zu sehen oder zu hören. Uns gibt es ja als Podcast und als Videocast und es gibt immer wieder Einblicke in das Unternehmen KTR, in ganz unterschiedliche Bereiche, ganz unterschiedliche Aspekte, die wir hier beleuchten. Und heute unser Thema ist ein dynamisches und stürmisches, kann man sagen. Es geht um die Windenergie. Und dazu habe ich natürlich heute auch wieder zwei Gäste heute hier in dem Studio. Windenergie, wohin geht die Reise? In Klammern bei KTR, das ist heute unser Thema. Und dazu sind hier bei mir Rainer Bannemann. Er ist Produktmanager bei KTR Systems im Unternehmen seit 31 Jahren und heute hier. Schön, dass Sie da sind. Danke. Und Jürgen Edsatz, Sales Manager Breaks Wind Energy bei KTR Breaks Systems GmbH, im Unternehmen seit acht Jahren. Herzlich willkommen auch an Sie. Dankeschön. Ihre Fragen, die Sie uns immer wieder schicken, an socialmedia.ktr.com. Auch die werden wir heute unterbringen. Wenn Sie schon mal zugehört und zugeschaut haben bei Inside KTR, dann wissen Sie, 20 Minuten Zeit haben wir für die Fragen. Und damit geht es dann jetzt auch los. Herr Etzatz, ich habe gehört, Sie sind ein leidenschaftlicher Surfer. Das ist ich, ja ein Hobby, ja. was auch ganz eng mit dem Wind verbunden ist. Ohne Wind geht es nicht. Kam das Interesse für den Wind bei Ihnen erst privat oder erst beruflich?
1: Das ging los privat mit vier Jahren ins Segelboot. Vom Segelboot auf Surfbrett, vom Surfbrett auf Skateboard, vom Skateboard aufs Wandradbrett. Das also, ist äh, so die Geschichte.
0: Also ganz, ganz lange äh, sind Sie schon mit dem Wind verbunden. Wie kam es dann dazu, dass Sie sich auch beruflich mit diesem Thema jetzt auseinandersetzen?
1: Das ging los mit meiner Diplomarbeit, die ich an einer Windenergieanlage gemacht habe, damals noch bei der Firma Tacke. Und das war meine Abschlussarbeit, da ging es um die Windnachführung einer Windenergieanlage, um die zu optimieren. Das war so der Einstieg bei mir in die Windenergie.
0: Wie oft kommen Sie heute noch zum Surfen?
1: Oh, nicht mehr so oft. Aber ich sag mal ja, zehnmal
2: ungefähr pro Jahr, zehn, 15 Mal.
0: Immerhin, spannendes ja. Hobby. Herr Bannemann, wie ja. sieht es bei Ihnen aus? Wie sind Sie zum Thema Windenergie gekommen? Wie
2: bin ich zum Thema Windenergie gekommen? Oh Gott, das ist schon so lange her. Ähm, wir haben eigentlich immer von der KTR schon Kupplung für Windenergieanlagen gebaut, haben uns noch für Tackewind, das war in den 90ern und so weiter. Und dann Ende der 90er, das war irgendwie 99, 2000, da ist dann äh, äh, mein heutiger Chef, Dr. Partmann, der ist dann von der von einer Windkraftfirma zur KTR gewechselt und hat dann gesagt, okay, ja, warum macht ihr alle keine Windkraftkupplungen? Windkraftkupplung? Und ich dachte, ja, Gott, warum machen wir keine Windkraftkupplung? Und dann haben wir damit angefangen vor 20 Jahren und äh, so sind wir wieder reingerutscht und äh, ja, nach wie vor gut dabei.
0: Und den Wind so auf dem Meer zu erleben, haben Sie schon mal auf dem Surfbrett gestanden?
2: Nein. Dann okay. sollten Sie
0: vielleicht mal zusammen das Ganze in Angriff nehmen. Ich glaube, da haben Sie einen ganz guten Lehrer an Ihrer Seite. Windkraft ähm, im Zusammenhang mit KTR ist ja heute unser Thema. ist eine wichtige Branche für mhm. KTR. Herr Bannemann, welche Produkte kann das Unternehmen eigentlich liefern für die Branche?
2: Fangen wir mal an mit den Kupplungen. Das ist aus meinem Bereich. Das sind die Kupplungen zwischen dem Getriebe und dem Generator. In den Windkraftanlagen, dann haben wir die Bremsen für die äh, Azimutbremsen, für die äh, Highspeedbremsen, also an der Kupplung in Verbindung mit der Kupplung. Was haben wir noch? Rotorlock haben wir noch, ähm, Kühler, Hydrauliksachen, Hydraulikaggregate, solche Tanks. Dinge, Tanks, Öltanks, diese Dinge. Also, wir können schon einiges äh, für die Windkraftanlagen liefern, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Wobei das, Augen das große Augenwerk liegt eigentlich bei den Bremsen und bei den Kupplungen. Mhm.
0: Ja. Herr Entzertz, welche Märkte sind für die Windenergie besonders interessant und gibt es da global gesehen Unterschiede, vielleicht sogar große Unterschiede?
1: Der globale Markt wird im Moment von mehreren Großen beherrscht. Früher gab es viele kleinere, innovative Unternehmen, die sich versucht haben, auf dem Markt zu etablieren. Heute ist es so, dass es an sich nur noch von vier bis fünf recht Großen der Markt beherrscht wird. Hm. Als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, hat man sich noch gefreut über die zehnte Anlage, die aufgestellt wurde, heute reden wir über 1000, 3000 Anlagen, die pro Jahr hingestellt werden müssen oder dürfen. Das ist so weltweit bedient, zum Beispiel Vestas oder GE bedient weltweit. Alle Länder machen sich kleinere Firmen in den jeweiligen Ländern auf, die dann das bedienen. Also es gibt keine richtigen lokalen viel mehr, die das
2: machen. Vielleicht in Indien so ist es noch, aber auch das da wird alles. Es ist eine Handvoll großer Global Player, mhm. die zugange sind. Siemens, Gamessa, äh, GE, Vestas, ja. National Nordex, diese großen Läden. Ähm, ja, in China ist ein bisschen anders noch, ja? aber das ist ein sehr ja, eigenständiger Bereich eigentlich in China. Ne? Auch von unserer Seite her. Das machen die Kollegen alles drüben.
0: Ich habe eben schon beschrieben, wir haben immer wieder Fragen, die uns erreichen an socialmedia.ktr.com. Wenn Sie Fragen haben oder auch Wünsche, was weitere Themen angeht, dann schicken Sie all das natürlich gerne ebenfalls an diese Mailadresse. Und eine Frage gekommen ist zu diesen riesigen Dimensionen. In der ähm, Windkraftbranche. Die sind ja teilweise wirklich unvorstellbar groß. Die Frage lautet, wie viel Megawatt hat die größte Serienwindkraftanlage und wie viele Haushalte kann man damit versorgen? Uh, Wer die von größte Ihnen kann das? Im fahren? Moment, die
1: wir ausrüsten, hat 15, 15 Megawatt. Mhm. Doch, darf man sagen. Da sind wir halt bei und wie viele Haushalte man mit 15 Wahnsinn. Megawatt kann Aber das haben. ist schon eine richtig große, ja.
0: eine große Dimension. Das sind die
1: größten Anlagen, die es so gibt, die sind jetzt auch für den Offshore-Bereich entwickelt worden, weil da spielt die Größe der Transport auf Land. Das Fundament bauen ist da quasi ein bisschen einfacher. Natürlich nicht einfacher, aber wird mir akzeptiert, als wenn ich diese großen Anlagen an Land stelle. Mhm. Die werden dann riesige Parks, die auch ein paar Milliarden kosten, wenn die gebaut werden. Das sind halt Investments, die große Energieversorger jetzt tätigen, um die Welt regenerativ zu gestalten.
0: Herr Bannemann, aus, dem, aus der Gegenwart ist die Windkraft nicht mehr wegzudenken, aus der Richtig. Zukunft auch, auch nicht. Ähm, aus Ihrer Sicht, so wie wird die Zukunft der Windkraft aussehen? Gehen Sie davon aus, man hat jetzt zuletzt beobachten können, die Windräder werden immer größer. Richtig. Ähm, werden die sich vielleicht auch, also werden die noch immer größer? Werden sie sich vielleicht verändern? Gibt es andere Formen? Was also es, ist für es, Sie sonst vorstellbar?
2: Der Trend ist dahin immer größer, also immer mehr Leistung, immer mehr äh, größere Anlagen weniger. jetzt ne? ist 15 MW, ich weiß nicht, wo da die Grenze ist, vielleicht 20 MW, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Stückzahlen werden runtergehen, wobei man heute in diesem Jahr ist es immer noch so, dass die, dass die großen Stückzahlen, wo wir tausende von Kupplungen liefern, da sind Anlagen bis, ich sage bis 5 MW, ne? da laufen die großen Serien, da laufen die großen Stückzahlen, aber langfristig denke ich auch, dass es dahin gehen wird, immer größere Maschinen zu bauen, also immer mehr Leistung und dann die Stückzahlen zu reduzieren. Mhm.
0: Herr wie oft sind Sie eigentlich unterwegs in, diesem, in dieser Sache und ähm, sind vielleicht auch mal oben auf einem Windrad?
1: Also zu Beginn meiner Bremsenkarriere war ich relativ häufig auf Windenergieanlagen. Anlagen. Ich war jeweils immer bei der ersten Inbetriebnahme, bei dem ersten Mal installieren in der Halle, dann auf der Anlage da die Inbetriebnahme zu machen. Da kriegt man ein super Gefühl. Man kriegt ein Gefühl für die Halle, die Leute, die da arbeiten, wenn es hinterher mal Probleme gibt, dann weiß man gleich den richtigen Ansprechpartner, dass es nicht gleich zwei, drei Etagen hoch poppt. Auf Anlage kann man genau sehen, wie die Bremse funktioniert. An sich sollte jeder Konstrukteur, der mal eine Bremse für eine Windenergieanlage gebaut hat, auch einmal einen Notstopp an der Anlage erleben. Das ist schon ein ganz schönes, großes Energievernichten. Man kriegt dann ein richtiges Gefühl, was die Bremse überhaupt macht, was man so in der Werkhalle an sich nicht sehen kann. In letzter Zeit ist es weniger geworden. Das liegt auch an den Ansprüchen, die die Anlagenhersteller stellen. Die lassen jetzt nicht mehr jeden nach oben. Früher war das mehr so, ja komm mal, guck mal, geh mal mhm. mit hoch. Heute muss man sein Training machen. Man muss X und Formulare unterschreiben, weil die wollen nicht, dass oben irgendwas passiert, was dann schlechten Ruf macht. Ja, ist auch verständlich. Das ist eben professioneller geworden auch bei denen, die mhm. sich aufstellen. Wir haben zwar auch noch Servicemonteure, die dann, dann im Notfall auch mitgehen, wenn man es eben nicht mehr per Teams oder per Mail klären kann. Dann gehen die doch hoch und gucken sich das noch an.
0: Herr Bannemann, wie ist das für Sie? Wie aufregend ist das für Sie, heute mal oben auf einem Windrad also ich zu sein? Auch schon,
2: ich war sage mal, sicherlich zehn Jahre nicht mehr oben. Mhm. Früher war das gang und gäbe, dass man eben beim Prototypaufbau mit hochging, klar. Mhm. Aber es ist eben so, dass die, dass die Anforderungen oder dass man zugelassen wieder hochzugehen, muss eben diese Trainings machen, man muss Abseiltraining, solche Sachen machen. Und das haben wir alles nicht. Mhm. Monteure Geräuchen zum Beispiel im Bremsenbereich, die haben das sicherlich. Wir haben das nicht und wir unterstützen dann in der Halle. Wo die, wo die Maschinen gebaut werden und äh, fahren dorthin und montieren unter Umständen auch die Prototypkupplungen äh, Aber dass wir mit hochgehen, draußen im Feld, das ist, wie gesagt, bei mir, ich würde sagen, eher mehr als zehn Jahre her, das mhm. letzte Mal. Ja.
0: Mhm. Gerne. Ich habe
2: auch Erfahrung in China und in Indien,
1: jo. wie dort es gehandhabt wird, auf Anlagen zu klettern und wie der Zustand so ist. Und da gibt es sehr abenteuerliche Geschichten, da können wir uns ganzen Armdrücker unterhalten, was ich da alles erlebt habe.
0: Haben Sie ein Beispiel, wo es vielleicht ganz besonders anschaulich dran wird?
1: Ganz besonders anschaulich. Man darf, normal, gut, man darf normalerweise <lacht> nicht auf eine Anlage klettern, wenn das Licht nicht funktioniert. Wir mussten aber hoch durch Druck des Parkbetreibers. Da hatte ich angegurtet. Wo, man hat so eine Schiene, da läuft man quasi mit seinem Geschirr hoch, dass wenn was passiert, fällt man zurück, hängt in der Leiter. Das war nach dem zweiten Segment nicht mehr ganz so der Fall, weil da hatten die den Turm eine Schraube weiter nach da versetzt. Wenn man es weiß, wenn es dunkel ist und nicht weiß, dann rutscht halt der Läufer raus und man fällt nach hinten und muss sich wieder auffangen. Das ist dann noch alles so im Rahmen. Aber wenn man dann ganz nach oben geschafft hat, dann kommt doch der Schock, was man da gerade erlebt hat. Seitdem bin ich doch recht vorsichtig in den Ländern und fragt vorher, gibt es da so Besonderheiten. Also die Sicherheitsanforderungen in anderen Ländern sind noch nicht so hoch.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Und seitdem bin ich noch viel vorsichtiger, weil das war ein einschneidendes Erlebnis. Ja,
0: das glaube ich. Hier bei ktr sprechen wir auch häufig über die Produktentwicklung und über diesen Weg bis dahin, bis man ein Produkt dann auch später auf den Markt kommt. Herr Bannemann, wie läuft das eigentlich im Bereich der Windenergie? Also melden Ihnen da auch die Kunden, wir haben diesen und jenen Bedarf? Oder also es gibt ja bei Ihnen auch, wird immer wieder gearbeitet, auch in Thinktanks. Wie ja, finden Sie auch heraus, welche neuen Produkte werden
2: benötigt? Also das ist in der Regel, wir sind ja auch schon jetzt 20 Jahre im Geschäft und wir, wir kennen natürlich die ganzen Ansprechpartner bei den, bei den Kunden, bei GEs oder bei Siemens. Und wenn jetzt eine neue Anlage gebaut wird, die kommen in der Regel auf uns zu, mit einer ersten Spezifikation, mit ersten Unterlagen, so soll es aussehen, das brauchen wir. Dann haben wir eigentlich schon im Kopf, wie die Kupplung oder die Bremse aussehen muss. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da komplett von, von null anfangen müssen. Wir wissen schon, äh, im Grunde schon eher, als der Kunde das weiß, was er braucht eigentlich. Mhm. Ja, von daher ist das ähm, relativ einfach für uns, da das passende Produkt äh, rauszufiltern und aufzubauen.
0: Wie lange dauert es dann, bis ein neues Produkt auf dem Markt ist?
2: Ein neues Produkt, also eine neue Bauart, sag ich mal, von einer existierenden mhm. Windkraftkupplung, das geht relativ schnell. Aber ein ganz neues Design, so wie ich jetzt zum Beispiel in China, da, sind, ähm, da kommt so ein bisschen so ein, so ein Trend eines neuen Designs rüber aus China. Ähm, und da ist auch zum Beispiel der Think Tank jetzt dabei, ähm, eine neue Kupplungsbauform aufzubauen. Wir liefern jetzt aktuell oder haben jetzt aktuell die ersten Kupplungen, die ersten Prototypen geliefert, liefern weitere Prototypen für eine 10-MW-Anlage zum Beispiel. Und ähm, das ist natürlich ein längerer Prozess als auf ein, Bestand, auf ein bestehendes System aufzubauen. Mhm. Das, ist, das ist schon was anderes. Ja.
0: Zum Schluss habe ich noch eine Frage an Sie beide, denn mindestens bei uns in Deutschland wird ja sehr, sehr kontrovers diskutiert, wie man so selbst zum Thema Windenergie steht. Herr Erzans, vielleicht fangen wir mit Ihnen an. Würden Sie es zulassen, dass bei Ihnen eine Windkraftanlage in der Nähe gebaut wird?
1: In der Geräuschpegel so ist wie vorhergesagt, dann würde ich es zulassen, weil ich mag Windenergieanlagen. Wenn sie einmal oben auf einer Windenergieanlage gesessen haben, was heute aber leider auch nicht mehr möglich ist, die dann anläuft, man darf heute nicht mehr auf Anlagen sein, die laufen, also nicht als ich sag mal Zulieferer, aber früher durfte man das noch, wenn sie einmal das Gefühl haben, wie der Wind das schafft und wie die Energie läuft und wie der Generator zuschaltet, dann kriege ich fast noch eine Gänsehaut, das ist, so, es ist einfach unbeschreiblich. Was das macht, ist quasi wie beim Surfen das Segel halten, also die Kraft zu spüren. Und wenn der Abstand passend ist, sodass ich wirklich nicht beeinträchtigt werde, visuell finde ich es schön. Das ist natürlich eine Sache, ob man das mag oder nicht. Den Schattenschlag, den hat man auch nicht so oft, weil die Sonne dreht halt. Also ich würde es zulassen, mhm. weil ich weiß, was das für die Umwelt macht, die ich quasi liebe, wenn ich draußen bin.
0: Herr Bannemann, gesetzt den Fall, in Ihrer Nachbarschaft sollte eine Windkraftanlage gebaut werden. Was machen Sie dann?
2: Also ich finde es eine coole Technik. Ich finde es äh, auch äh, gut, dass es so ist, dass wir die bauen. Und ich würde es auch zulassen. Klar, Schattenschlag oder Geräusch ist immer ein Problem. Klar, das muss natürlich im Griff sein. Äh, aber es ist schon, wenn man da oben drauf ist, wie du sagst, für eine coole Sache, wenn die dann anläuft und wie der Turm dann sich bewegt und so, das ist schon eine geile Geschichte. Echt. Das,
0: <lacht> Ja, das merkt also man ich Ihnen beiden ich auch an. Akzeptieren, ja. ja Das ja. merkt man Ihnen auch an, wie begeistert Sie auch ja. von diesem Thema sind. Und Herr Erzatz, ich also der Mensch kann, kann den Wind natürlich nutzen und wir haben jetzt über wunderbare Beispiele gesprochen. Ähm, beherrschen wahrscheinlich nie, oder?
1: Es gibt Extremsituationen, die werden gerechnet und so wie ich das weiß, gibt es nicht so viele Schäden an windinniger Lagen durch Stürme, weil die so konstruiert sind, dass sie das wirklich aushalten können. Mhm. Also das halte ich also relativ sicher. Es gibt natürlich ab und zu mal, dass ein Blatt sich löst, altersbedingt, aber das ist auch relativ selten. Wird in der Presse aber gleich ganz hoch gelobt, was da passiert. Anderen Technologien eben nicht, wenn was passiert. Von daher halte ich das für relativ sicher. Mhm.
0: Das war unsere Folge zum Thema Windenergie hier bei Inside KTR. Ich darf mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen beiden bedanken hier für dieses sehr spannende Gespräch zum Thema Wohin geht die Reise eigentlich in Sachen Windenergie? Wohin geht die Reise bei KTR? Und natürlich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse und sage damit bis zum nächsten Mal zu einem weiteren spannenden Thema und alle Themen, die Sie uns gerne vorschlagen möchten, habe ich jetzt schon zweimal gesagt, mache ich gerne auch nochmal. Schicken Sie uns gerne Mail an socialmedia.ktr.com. Darauf freuen wir uns sehr. Und verbleiben mit vielen Grüßen bis zum nächsten Mal. Tschüss.